0: NZZ-Akzent.
1: Die haben dann auf WhatsApp auch noch diskutiert, wer jetzt Schule schwänzen muss, weil irgendjemand musste halt dann morgens, gleich nachdem die Post kam, diesen Brief aus dem Briefkasten fischen.
0: NZZ-Redaktor Andreas Babs hat lange recherchiert und er ist überrascht darüber, wie ausgeklügelt der Luzerner Jugenddrogenring funktionierte. Teil 1, das Verteilsystem. Andreas, das idyllische Luzern und ein Jugenddrogenring, das sind Bilder, die passen für mich irgendwie nicht so zusammen.
1: Das passt <lacht> auch nicht zusammen, deshalb war die Geschichte auch interessant.
0: Und äh, du hast mit deiner Recherche vieles rausgefunden, was bisher nicht bekannt war. Wir sprechen nämlich über einen Fall, der vor einem Jahr für Schlagzeilen gesorgt hat, oder?
1: Genau, das war im Herbst 2019. Mhm. Ähm, da kam eine Polizeimeldung um diesen knaller Titel äh, Luzerner Polizei deckt auf, grafierender Medikamenten und Drogenmissbrauch von Jugendlichen und jungen mhm. Erwachsenen, Ermittlung gegen 50 Personen.
0: Wir sprechen von einem Jugenddrogenring. Wie alt waren denn die Jugendlichen?
1: Die jüngsten waren 16 und die älsten 21.
0: Und mit welchen Drogen haben die gedealt?
1: Das waren ganz verschiedene Sachen. So diese klassischen Partydrogen, Ecstasy, MDMA-Kristalle. Es gab leistungssteigende Drogen, die vor allem bei Gymnasiasten dann beliebt waren. Und was dann halt wirklich gefährlich ist, sind diese verschreibungspflichtigen Medikamente. Und mhm. da geht es vom Oxycodon, ein starkes Schmerzmittel und Xanax, das sind Psychopharmaka. Die machen ja. beides sehr sehr schnell abhängig.
0: Ich ja. muss sagen, dass du mit Betroffenen gesprochen hast. Darüber reden wir auch in einem zweiten Teil. Jetzt interessiert mich vor allem, wie das Ganze funktioniert hat. Also einen Drogenring, 50 Jugendliche involviert in Luzern. Wie kommen diese Jugendliche überhaupt zu diesen Drogen?
1: Ja, also... Was man denn schon, schon lange weiß, ist, dass man diese Drogen im Darknet bestellen kann. Interessanter ist, ist eigentlich, der zweite Teil bestellen ist einfach, dass die Drogen zu erhalten ist schwierig. Ja,
0: das stelle ich mir aber auch schwierig vor, weil die Jugendlichen, die, die wohnen wahrscheinlich noch bei den Eltern, oder?
1: Die wohnen meistens noch zu Hause. Und wenn natürlich die echte Adresse draufsteht, da gibt es immer eine Chance, dass diese Drogen am Zoll ähm, rausgenommen werden. Mhm. Wenn da eine Adresse draufsteht, ist dann, ähm, ist dann klar, wer sie bestellt hat. Ähm, deshalb ist eigentlich dieser zweite Teil der ist viel schwieriger.
0: Erzählen wir davon, was hast du daraus gekriegt?
1: Ja, der zweite Teil ist ja das, was, was sie echt sehr, sehr klug gemacht haben. Ähm das war so, man kann ein Postfach bestellen bei der Schweizer Post. Dafür muss man eigentlich sich nur registrieren und seine echte Adresse angeben.
0: Aber die Jugendlichen haben wohl nicht die Adresse, die eigene Adresse angegeben, oder?
1: Genau, was sie gemacht haben und haben viele dieser 50 so unabhängig voneinander oder nicht ganz unabhängig, die haben schon miteinander kommuniziert. Die haben in der Luzerner Agglomeration sich eigentlich mehr Familienhäuser angeschaut und sich gemerkt, wer seine Post nicht sofort holt und diese Adresse sich aufgeschrieben mit dem Namen der Person, die ihre Post nicht sofort holt. Und auf diesen Namen haben sie dann Postfach gelöst und dann wieder zwei, drei Tage warten. Ähm, vor das Haus warten, bis äh, dieser, dieser Brief ankommt mit der Bestätigung fürs Postfach. Mhm. Und den haben sie dann rausgefischt, ohne dass die Person, auf deren Namen dann Post, Postfach läuft, das überhaupt mitbekommen hat. Ähm, und es ist auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Es gab dann eine Gruppe, das waren Gymnasiasten, die die haben dann auf WhatsApp auch noch diskutiert, wer jetzt Schule schwänzen muss, um dahin zu fahren und diesen, diesen Brief zu holen.
0: Als du in deiner Recherche auf dieses ausgeklügelte System gestoßen bist, wie fest hat dich das überrascht?
1: Ja, mich hat das schon hm. überrascht. Ähm, hm. Und allen, die gleich oder älter sind als ich, die hat es auch überrascht, den ich das erzählt habe oder die einen Artikel gelesen haben. Wer es nicht überrascht hat, äh, sind Jugendliche. Ähm, hm. Mir hat auch ein Jugendlicher aus einem ganz anderen Teil der Schweiz äh, halt gesagt, ja, das ist ja klar, das ist ja klar wie, wie die das machen. Ähm, und das hat mich dann, dann halt schon überrascht, dass es nicht nur so ein, etwas ist, das in Luzern passiert, sondern dieses System mit den Postfächern ist offenbar breit bekannt.
0: Wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn die jetzt die Drogen bekommen haben, abgeholt haben? Wie haben die da weitergedient?
1: Da gibt es ganz coole Videos. Also allgemein gibt es total viele Fotos <lacht> und Videos von all diesen Jugendlichen, weil sie sich halt immer gefilmt haben. Und das sind dann echt, wie man sich das vorstellt, man bekommt große Pakete heim und dann sitzen die da und packen das aus. Das sieht total unwirklich aus. Und wie man das dann weiterverkauft, Snapchat war ein großes Ding dass man äh, auf Snapchat wusste, wie man schreiben kann, wenn man was braucht. Ähm, es gibt in Luzern auch eine, eine Telegram-Gruppe, die ist öffentlich, da kann jeder beitreten und da kann man eigentlich reinschreiben, was man, was man will. Es geht in dem im Fall dieser Telegram-Gruppe, geht es vor allem um Marihuana. Ähm, da kann man aber auch alles Mögliche haben. Also da schreibt einer ein, hey, ich brauche Xanax und dann schreibt jemand zurück, ja ich habe, oder jemand schickt ein Foto von Hustensaft, äh, halt mhm. im Hustensaft, Kokain haben sie teilweise konsumiert, aber so Sachen wie Heroin oder Crystal Meth, das war für sie tabu und das gilt auch als uncool.
0: Jetzt so ausgeklügelt das ganze System war, irgendwann musste ja mal was schieflaufen. Was ist passiert?
1: Ja, schiefgelaufen ist, dass dann mehrere Luzerne eigentlich Pakete nach Hause bekommen haben plötzlich ähm, und die, die voll mit Drogen waren. Ähm,
0: also weil es nicht ans Postfach gegangen ist dann? oder?
1: Weil in einzelnen Fällen offenbar diese Pakete zu groß oder zu klein oder irgendwie nicht mhm. der Norm dieses Postfachs entsprachen. Und dann war es tatsächlich so, dass... Äh, Irgendwann, genau im Juli 2018, kam ein älterer Herr oder ein mittelalter Herr an den Schalter der Luzerner Polizei und brachte zwei Säckchen mit Drogen dazu. Die ja. habe ich in meinen Briefkassen gefunden. Die, ich, die sind an mich adressiert, aber es ist nicht meines. Und der mhm. hat auch den ganzen Sommer dann noch mehrere Pakete erhalten.
0: Das heißt, das hat die Polizei dann sehr stutzig gemacht mit der Zeit?
1: Genau, irgendwie... Mhm. Spätestens dann wussten die, dass, dass da irgendwas, irgendwas läuft, dass irgendwer, ja. irgendwer Drogen bestellt. Das war auch nicht die einzige Person, die Drogen abgegeben hat. Da wurden auch am Zoll Pakete abgefangen und Briefe. Mhm. Und ja, die Polizei hat dann äh, angefangen, man muss auch sagen, im Darknet zu ermitteln, ist total schwierig für, für einfach so eine Polizeistelle, die da nicht speziell speziell ausgebildete Leute für hat. Das heißt, einfacher war es dann tatsächlich diesen zweiten Teil irgendwie zu ermitteln, also die Postfächer zu beobachten und mal schauen, wer, wer holten da jetzt Pakete ab. Also
0: die wurden auf frischer Tat dann auch Ja, Teilweise. Ja. ja.
1: sagen, das hat irgendwann angefangen, die merken, da ist irgendwas im Busch und dann haben sie angefangen von Jugendlichen, die eine gewisse Menge bei sich hatten und in eine Kontrolle gerieten, einfach die Handy-Daten auszuwerten. Also vor allem WhatsApp-Chats und Fotos ähm, einfach mal anzuschauen. Und dann ergab sich da so ähm, ich konnte mir das auch ansehen, so ein, so ein Netzwerk von, von Handys und Personen, die da alle miteinander ver verknüpft waren. Ähm, und dann ergab sich so ein großes Netzwerk von, mhm. von ziemlich vielen Jugendlichen, ähm, die teilweise handelten, teilweise konsumierten. Mir hat auch jemand gesagt, ähm, da, da hätte man immer weiter ermitteln können. Und ja, da hätte man wohl immer weiter ermitteln können. Irgendwann war es ein, eine Frage von Aufwand und Ertrag. Der Aufwand relativ hoch, mhm. der Ertrag relativ gering, wenn man es jetzt rein in Strafen und dann, dann anschaut, die, der eine Jugendliche, den ich da eng begleitet habe, der hat dann am Schluss eine Strafe von also alles zusammen, was dann ein bisschen über 1000, 1000 Franken bezahlt, mhm. 14 Tage auf Bewährung. Es gab schon andere Strafen, ich glaube da nicht, also da wurden Gefängnisstrafen von bis zu einem Monat ausgesprochen, die auch abgesessen wurden. Ähm, trotzdem das ist halt Aufwand und Ertrag, also das sind jetzt nicht die ganz großen Fische, die man da fängt. Mhm. Deshalb hat man irgendwann einfach gesagt, so jetzt Schluss.
0: Aber das ist ja schon irgendwie auch erschreckende Erkenntnis, die du da machen musstest, oder?
1: Ich weiß nicht, ob sie erschreckend ist. Ich glaube einfach, dass dazwischen, also das natürlich, da muss man einmal. ich verstehe, dass man irgendwann mal halt abbrechen muss oder nicht abbrechen, sondern zum Ende kommen muss mit ja. der Ermittlung. Der Fokus der Polizei in der Drogenverhandlung liegt halt nicht auf diesem diesen verschreibungspflichtigen Medikamenten, der liegt ganz klar bei den harten Drogen.
0: Jetzt diese, diese aufwendigen Ermittlungsarbeiten haben die wenigstens dazu geführt, dass es diesen Drogenring jetzt nicht mehr gibt?
1: Dieser Drogenring existiert nicht mehr. Die Jugendlichen haben dann Klaps auf die Hand bekommen. Ein paar haben aufgehört. Ein paar machen weiter. Das sieht man auch auf Social Media, sieht man auf den Fotos, sieht man in den Posts. Und dass es weitergeht mit diesen Drogenbestellungen und diesem Konsum von verschreibungspflichtigen Medikamenten, darauf deutet halt das hin, was ich dann im Verlauf der Recherche weiter herausgefunden habe.
0: Und über genau das wollen wir dann sprechen in einem zweiten Teil. Andreas, vielen Dank. Bitteschön. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.